0: Bonjour à tous, vous êtes bien sur Radio Campus Paris et tout de suite, c'est l'heure d'En pleine forme.
1: Bon cadeau à moi, c'est une toile que j'ai peint pour vous. Nous voilà
2: débarrassés du superflu, on va pouvoir aborder l'essentiel.
1: En pleine forme, l'émission contemporaine des arts sur Radio Campus Paris.
0: Bonsoir à tous et bienvenue dans En Pleine Forme sur Radio Campus Paris. Aujourd'hui, à Météo Exceptionnel, nous vous proposons un cadre exceptionnel puisque nous enregistrons cette émission en public depuis la cour vitrée des Beaux-Arts de Paris à l'occasion de la 68e édition de Jeunes Création, exposition annuelle et associative des jeunes artistes. Mais pas seulement français, nous y reviendrons. Et pour sa 68e édition, Jeune Création profite de la coïncidence avec la date anniversaire de mai 68 pour proposer une réflexion sur les nouvelles formes d'engagement et de politisation des formes artistique afin d'enterrer à tout jamais toute idée de commémoration mais plutôt entamer une réflexion libre, collective et joviale sur la mise au jour de nouvelles formes, de nouvelles modalités de la lutte étudiante, politique et idéologique. Au-delà de ce contexte temporel, nous serons ici ce soir en présence de plusieurs artistes sélectionnés pour cette exposition et je serai accompagnée tout au long de cette émission de Marie-Lou Thiébault, désormais une habitude de notre antenne Bonsoir marie Bonsoir
4: En pleine forme.
0: Et nous sommes ce soir très nombreux autour de cette table. Tout d'abord, Carmen Blanc, coordinatrice de l'exposition. Bonsoir. Bonsoir. Et également, de très nombreux artistes réunis autour de la table. Tout d'abord, Valentin Muller. Bonsoir. Bonsoir. Également, Benedetto Bufalino, Radwan Zeguidour, Akshay Raj Singh Shin Megao et Canaria. Bonsoir à tous.
1: Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir.
0: Merci beaucoup d'être là. Alors, avant de laisser la parole à vous, les artistes de la sélection. J'aimerais, carmen Blain, vous poser quelques questions assez rapides sur cette, cette sélection. Tout d'abord, est-ce que vous pourriez nous dire quels sont les temps forts de cette programmation, de cette 68e édition qui euh, touche presque à sa fin
4: Alors, euh, bon déjà, il y a eu plusieurs temps forts. Le vernissage, comme chaque année, qui attire un public assez nombreux. Euh, ce soir, on a la chance de recevoir une édition de Partition Performance qui euh, est organisée par la Fondation d'Entreprise Ricard, qu'on reçoit déjà depuis six ans. Euh, cette édition est curatée par Christian Alandette et euh, on accueille le Speech Karaoke Action Group. Vendredi, on aura euh, la projection vidéo euh, qui euh, permettra de découvrir les artistes sélectionnés par des membres de l'association. Une nouvelle euh, euh, facette de l'exposition. Et euh, samedi, vous aurez euh, un programme de performance qui sera emmené par Elena Costellian et qui fera intervenir une trentaine d'artistes pour retracer un petit peu l'histoire de la performance autour de la musique.
0: Alors, euh, un un aspect euh, peut-être, je ne sais pas, distinctif, mais euh, frappant quand on visite l'exposition, c'est qu'il y a énormément d'artistes internationaux. euh, D'ailleurs, c'est le cas, ne serait-ce qu'autour de cette table. Est-ce que c'est le cas chaque année à Jeune Création ou est-ce que c'est une particularité de cette année et comment euh, est-ce que
4: ça s'est fait finalement Alors, je pense qu'il y a chaque année de nombreux artistes qui viennent euh, de pays... euh étrangers ou alors des artistes étrangers qui vivent à Paris. Cette année, on avait vraiment essayé de, d'inviter des personnalités euh, étrangères euh, dans le comité de sélection. Je pense que ça s'est ressenti dans la sélection. On a 14 nationalités cette année euh, de tout continent, de pays très variés. Et c'est vrai que je pense que ça, c'est beaucoup le comité de sélection qui a permis un petit peu cette, cette facette de l'exposition cette année.
0: Alors, on, en, on, on, on y pense forcément en voyant, alors que partout, on parle de mai 68, que c'est la 68e édition de Jeunes Créations. Est-ce que vous avez voulu créer un lien entre les deux Il euh, y a notamment euh, un affichage dans la Cour des Beaux-Arts, donc nous sommes ici dans la Cour Vitrée, mais il y a aussi la grande Cour euh, Pavée avec des, des affiches euh, sur les luttes d'aujourd'hui.
4: Est-ce que, de quoi s'agit-il exactement alors en fait euh, on a beaucoup réfléchi à cette question, euh, en mai 68 il n'y a pas eu d'exposition pour Jeune Création, il y a beaucoup de fantasmes autour de ça mais... Euh... Jeune Création existe depuis 45 Depuis 48. 48. Ouais. Euh, non je dis une bêtise, 49, on euh, en fait, nos 70 ans l'année prochaine. Euh, effectivement en 68 il n'y a pas eu d'exposition, pour euh, une raison simple, on n'avait plus euh, notre lieu euh, habituel qui était le musée d'art moderne de la ville de Paris, Également, les artistes étaient présents à l'atelier populaire des Beaux-Arts. On avait plusieurs idées de programmation pour cette année. On allait travailler avec euh, plusieurs lieux dans la banlieue parisienne et dans Paris autour de la question d'une exposition itinérante, de lieux de rencontre, de lieux de conférences, etc. Et euh, cette euh, logistique était un petit peu lourde à mettre en place. Et surtout, on a rencontré les Beaux-Arts qui faisaient une exposition autour de l'atelier populaire auxquels ont pris part de nombreux artistes de jeune création, notamment un des présidents de jeune création, euh, Gérard Fromanger, qui a été très actif à, à l'intérieur de l'atelier populaire. Et on s'est dit que c'était un beau clin d'œil que de faire euh, cette euh, 50 ans après, cette 68e édition, euh, trop de 68 pour qu'on puisse euh, rater l'occasion de venir ici aux Beaux-Arts cette année.
0: Et donc on se retrouvera donc l'année prochaine pour les 70 ans de jeune création, mais la 69e. Je vais finir par une dernière question. Jeune création, vous l'avez évoqué, a connu quand même beaucoup de lieux d'exposition oui. variés. Il y a eu le musée d'art moderne, il y a eu le palais de Tokyo, le 104. La Égalité des le, Quel... le, le Grand Palais. Palais. Okay. Pardon. <rire> et euh, comment est-ce que vous choisissez un peu ces lieux et est-ce que vous les choisissez en fonction d'une symbolique Et quelle est donc la symbolique que peuvent porter euh, les beaux-arts et en
4: particulier la cour vitrée des beaux-arts, euh, lieu hautement euh, important Alors cette année, je pense que les beaux-arts, c'était euh, une belle occasion de venir euh, souligner euh, euh, cette thématique autour de mai 68 sans euh, venir alourdir euh, ou en tout cas venir chercher une thématique. Euh, on n'a jamais voulu euh, être euh, à l'intérieur d'une école, même si jeune création, par vocation, euh, vient présenter des artistes émergents, mais qui peuvent avoir jusqu'à 45 ans. Autour de cette table, on peut très bien le voir, des artistes de tous les âges. Nous, ce qu'on veut, c'est rendre visibles des artistes qui ont une pratique qui n'est pas encore assez. Euh, les lieux euh, ont été pour la plupart euh, des occasions, des rencontres. Euh, et surtout, ce qu'on cherche, c'est, euh, comme je le disais, à présenter des pratiques qui ne sont pas assez vues du public, donc à toucher un public le plus large possible. Ici, au Beaux-Arts, c'est génial, on est à l'intérieur, on est au centre de Paris. L'année dernière, chez Repac, on était dans une galerie internationalement reconnue. On a été au 104, qui est un lieu culturel assez pluridisciplinaire, mais qui permettait de croiser les publics. Et je pense que c'est un peu ça qui préside à chaque fois les, les choix des lieux dans lesquels se, se déroule Jeune Création.
0: Eh bien, Merci beaucoup, Carmen Bly. Donc, On vous retrouvera, on l'espère, dans un an, à la prochaine édition de Jeune Création. Et je laisse tout de suite le micro à tous les artistes de notre sélection. Et je pense... Qu'on va commencer par vous. Bonsoir. Bonsoir. So we are switching to English now. Very good. I hope uh, our listeners will understand everything we're saying. I hope so. So I have a first question to like dive into the band. So just first of all, we have many artists around the table. If you want to inter- intervene in English now, you can, and then we can switch back into French, like in 10 minutes.
5: Ten minutes so is long, huh?
0: <laughs> okay, maybe seven, seven minutes is in, in radio, is, it goes like this. Very good. So my first question is quite easy, like, what, what piece are you presenting? Could you tell us what it's called and also try to describe it? Because in radio, it's always I'm pre- interesting.
5: I'm presenting a small piece of my atelier, the studio. Uh, it's abstract from my studio. I keep decorating my walls. Uh, I don't have any gallery. I don't have any museums here to work with, so I keep doing my own shows for myself. And uh, what I'm presenting here is a small piece abstract about my exhibitions, which I've been doing in my studios. Yeah.
0: And what kind of materials are you using in that piece?
5: I've been working a lot with uh, natural pigments, especially plant pigments, flower pigments, vegetables, what we eat. Uh, I've been working a lot also as a cook. Uh, I've worked in a few restaurants here in Paris, so I utilize a similar technique and cook my own uh, food, but this time on paper as artwork, yeah.
0: So this process of uh, vernacular painting and vernacular uh, materials is very important for you to make it yourself?
5: No, no, I think it's not. It's just uh, the entire works are a representation of my socioeconomic condition. Uh, Man, from primitive man, has been looking at nature, always finding colors. From the earliest rock paintings, we have been using colors from nature. It's not new. And when I arrived in Paris, I quitted all my economic life, which I had in India earlier, and uh, just to find new ways of liberation of myself, not to go into a market buy colors and all. I've invented my own colors, yeah.
6: So, for what I understood, experimentation is very important for you in your work.
5: I think, uh, yeah, experimentation as humans, we always are experimenting with everything. That's a basic nature of our being. We are not artificial intelligence, which is programmed before. Uh, but also, apart from experimentation, I think existence, uh, what my works are, is survival. So, I'm trying to survive as an artist. All the colors I'm using, all the forms I'm creating, is to create my own self in forms. Yeah.
0: So, talking about survival in your piece, it looks uh, to work about the ephemeral and what cannot last long. Is there a link between um, how you're talking about survival as an artist and also using very fragile um, and ephemeral materials in your work?
5: See, survival as uh, a soul is important. I will not go into that because it will go into theology. But uh, what you're talking about, materials and ephemeral. I think as an artist, nothing is permanent. And I think we all know that we are not permanent. And uh, if somebody is looking for permanent, he can buy stones, uh, he can buy gold, he can buy many things. But as an artist, I believe uh, there is nothing eternal. Everything is ephemeral. (coughs)
6: <coughs> um, so you you are presenting drawings and paintings in this show? Yeah. But not only?
5: But not only, yeah. So <laughs> as I told you, there are... What else are you showing? The, uh, there are many hidden forms. Uh, there are some dried leaves uh, put as cakes, uh, hidden somewhere. There is also uh, small bottles. There are many price lists of my works. If somebody is really interested, he might find. So it's a hidden world of my own behind my work so I'm presenting that um, together Yeah, and my, I'm presenting myself also
0: <laughs> and maybe we can talk briefly about the fact that uh, in your formation you've also studied um, film animation um, yeah. is there a part of that in your work so, so do you try to keep a link between um, studying graphic animation and the piece you're presenting now today
5: yeah. uh, thank you for that question uh, it's very important for me because I'm uh, I don't I'm not trained as an artist and I think none of us are really trained as an artist. We are always finding our own ways. And I'm a filmmaker and I like to tell stories. And my works are kind of repetitions in a way. And they are always in a frame because I feel absolute is nothing. So we have to always go on one step, another step, another step. So it's a melange.
0: So now I have two last questions for you and I will ask the same question to everybody around the table. Sure. So they can prepare themselves and listen to what be saying. My first question would be, what does it mean for you to be here at Jeune Creation? Why did you want to be here and what does it mean now that you're in the space and that you've met all the other artists?
5: Uh, I think it's a very historical moment for me. I've spent five years of my very important life here in Paris. This is my fifth year in France also. I've transformed myself out of uh, where I came from, I've changed my identity, I've changed my culture, I've changed my language which is the most important thing. Though I'm speaking in English, I can speak fluently in French but I'm still switching it back. Um, yeah, I think these are, Gen uh, Creation has been a very good selection this year especially for me, it's the first time. I've been once earlier but I think as uh, earlier we talked, there's a very good melange and 68th year is an iconic year in France. Um,
0: OK. Thank you and so my last question for you is what advice would you give to young artists that are just now starting like you and what would your one advice for them?
5: I would just say get lost.
0: Okay. well, thank you very much et merci beaucoup Akshay Raj Singh Rathor d'être venu sur notre plateau.
5: Thank you very much. Merci beaucoup. Yes.
0: Et bien maintenant, je me tourne vers tous les autres artistes. Une personne en plus nous a rejoint. Bonjour. Vous voulez parler au micro il faut vous présenter au micro.
7: Bonjour. Bonjour. Quel est euh, votre nom Elsoula. D'accord. Euh, je suis peintre et euh, j'expose aussi à l'agent création.
0: Et vous avez vu un micro et vous avez dit qu'il fallait venir parler dedans aussi.
7: Euh, non, mais justement, je <rire> Je me suis inscrit, mais je, j'avais tout petit peu de retard. Aucun problème. Et heureusement, eh ben, je vous ai trouvé.
0: Bon, merci, bon, merci à tous d'abord d'être venus. Alors voilà, petite euh, nouvelle transition euh, lexicale euh, et linguistique. Alors moi, j'aimerais vous, vous poser la même question euh, que je viens de poser à l'instant, c'est-à-dire qu'est-ce que, ça, qu'est-ce que ça implique pour vous de venir exposer à Jeune Création Pourquoi est-ce que vous avez fait le choix voilà, de, de candidater à Jeune Création Et maintenant que l'exposition euh, a connu plusieurs jours, qu'il y a eu le vernissage, qu'il y a eu les dialogues avec le public, avec les artistes, quel est un peu votre, votre ressenti de cette exposition Qui veut se lancer en premier Canarina, vous voulez peut-être commencer euh, Je suis vraiment ravie
2: de participer à Jeune Création, euh, parce que c'est vraiment une bonne occasion de, pour, les, pour les artistes, pour les jeunes artistes.
0: Valentin Muller, est-ce que euh, vous aviez participé à d'autres expositions avant de venir ici à Jeune Création
3: non, non, je n'ai pas fait ça, mais en fait on essaye, à chaque fois on envoie des dossiers et, et on n'est pas pris. Donc, euh, et cette fois-ci vous avez été pris Oui, et ça m'a fait du bien parce que j'ai essayé de travailler d'ailleurs sur le projet que je montre ici et j'arrivais pas à le terminer, le fait d'avoir la deadline d'une exposition. Euh, outre même la visibilité, le simple fait d'avoir une exposition et donc un support, c'est déjà l'occasion en fait, d'avoir quelque chose ou même faire une pièce en fait.
0: Radon Zeguidour, est-ce que depuis le début de l'exposition, vous avez pu avoir des discussions avec d'autres artistes, avec le public Quel est un peu voilà, votre ressenti de l'ambiance ici à Jeune Création Est-ce que les gens sont euh, hargneux, euh, sombres, euh, ternes Non, non pas, ré- pas réellement. à C'est vrai le dire contraire.
1: J'ai, dé- j'ai déjà participé à plusieurs expositions collectives et j'ai été très surpris dès le premier rendez-vous. De voir, disons, la communication, déjà avec euh, l'équipe de jeunes créations, mais aussi avec les artistes. Généralement, euh, j'ai le sentiment que chacun se replie un peu sur soi, chacun s'occupe de son travail, de de là où il veut le montrer, de son organisation. Et là, pour la première fois, dès la première rencontre, euh, j'ai eu l'occasion de discuter avec des artistes avec qui qui on allait exposer. Et et ça crée, du coup, un rapport plus de. limite je dirais de coopération ou de groupe ou de collectivité que de concurrence ce qu'on peut retrouver à mon avis plus généralement dans les expos collectives.
0: Vous venez de pardon, Valentin Muller
3: Je trouve qu'on sent vraiment une bienveillance de la part de, des organisateurs de l'exposition et ça fait du bien c'est très agréable.
0: Vous avez évoqué un mot intéressant qui est celui de coopération, et c'est une question, euh, j'imagine, qu'on vous pose souvent en tant que jeune artiste, mais elle mérite quand même d'être posée. Quels sont finalement les réseaux, les différents réseaux de sociabilité euh, que vous expérimentez C'est-à-dire, est-ce que vous travaillez seul Est-ce que vous travaillez en collectif est-ce que, euh, est-ce que l'intérêt aussi d'une exposition comme celle-ci, c'est de rencontrer euh, bah, non seulement des jeunes artistes, mais aussi des jeunes commissaires Il y a le, l'équipe du prix Marcel Duchamp qui est en train de circuler en ce moment même euh, dans, les, dans les rangs de l'exposition. Il y a un prix des jeunes commissaires il y a plein de choses. Quels sont voilà, les différents réseaux de sociabilité que vous expérimentez au quotidien Déjà, est-ce que quelqu'un ici fait partie d'un collectif euh, d'artistes Personne
1: Non, non atelier Un atelier euh, collectif. Un atelier collectif. Du coup, je dirais que le premier lieu de socialisation, ce serait euh, pour ceux qui font des études artistiques, l'école.
0: On est ici quand même au Beaux-Arts de Paris, on voilà. peut le
1: rappeler euh, les ateliers ensuite dans lesquels on travaille et viennent après par exemple les expos collectives ou, euh, ou les vernissages d'autres expositions qui ne nous concernent pas mais dans ce type d'événements euh, dans mon expérience personnelle je trouve qu'il y a peu d'échanges entre artistes euh, que ce soit dans les expos collectives mais pas jeunes créations pour le coup ou bien dans les vernissages euh, publics, il y a peu d'interactions, j'ai le sentiment que chacun un peu replié euh, dans son coin et
0: euh, voilà. Pofirano, ricardo la c'est quelque chose que vous que vous expérimentez aussi quels sont euh, tous les deux les, les différents réseaux euh, qui sont à votre à votre disposition
8: ben, euh, bon en fait j'expose assez peu dans le réseau de, de l'art contemporain en fait parce que du coup mon, mon travail se situe plutôt en, en extérieur donc dans l'espace urbain donc euh, c'est vrai que moi suis je, je suis plutôt euh, Enfin, c'est assez rare de me voir dans des expos collectives, en fait. Et euh, du coup, bah, là, là j'ai, j'ai, ça m'a intéressé pour ouvrir un réseau qui est différent et de rencontrer des nouvelles personnes et créer des, des nouvelles aventures, en fait.
0: Et ça fonctionne bien
8: bah, euh, Oui, parce qu'en fait, euh, moi, ça fait euh, plus de 10 ans que je travaille et des gens dans l'art contemporain n'avaient pas du tout vu mes pièces. Du coup, bah, ça leur permet de, de découvrir que bah, j'existe dans dans un circuit qui est un peu euh, parallèle en fait.
0: Alors justement, peut-être qu'on pourrait commencer euh, à parler euh, de, de vos pièces et je vais vous laisser la parole euh, à vous euh, en premier, Ricardo Lored. Euh, quelle Quelles pièces présentez-vous donc à faire un petit tour de table euh, des œuvres que vous présentez en radio Finalement, c'est toujours, euh, je trouve, important de, de parler des œuvres dont on parle et d'essayer de les présenter euh, à ceux qui les écoutent
7: bah. Justement, euh, chacun son, euh, dans l'exposition, chacun a son petit coin euh, où il expose. Et, et en fait, la, la scénographie, elle était tellement bien euh, pensée qu'on euh, voit une grande diversité et on voit aussi euh, une certaine cohérence euh, qui, qui présente bien la, 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 la nouvelle, une jeune création. Et euh, moi, je suis auteur de deux de tableaux euh, avec des personnages, avec le fond bleu qui s'appelle Ophélie. Ils font partie d'une série euh, de plusieurs toiles. Je je les ai numérotées, Ophélie 2, Ophélie 5, euh, le tableau que j'ai présenté. euh,
3: Oui euh, bah, Ce sont des peintures en huile. (rire) Valentin Muller Oui, alors moi, je présente une vidéo qui a un plan séquence de 8 minutes pendant lequel une actrice dit un texte et ce que j'essaie de montrer dans ce dispositif là c'est ce qu'on doit absolument oublier généralement quand on regarde un film euh, il, faut penser, il faut halluciner l'invention du personnage en oubliant complètement la réalité l'identité de l'acteur ou de l'actrice qui est en train de dire la chose et en oubliant encore plus l'auteur qui a écrit son texte et là le texte qu'elle dit ne cesse de rappeler ce dispositif là et de la rappeler dans sa factualité dénonciation et de rappeler ma présence en fait littéralement dans son corps en tant qu'auteur du texte je suis en elle là
0: voilà
1: alors pour jeune création je présente une installation qui est le témoignage de, d'un travail que j'ai réalisé en extérieur donc dans, dans une salle secrète euh, affiliée au métro parisien et l'idée, c'était euh, à propos d'une, euh, d'une expérience assez commune qu'on fait tous euh, plutôt régulièrement, qui est la volonté de, de fuir, le fait de sentir de ne pas sentir bien là où on est, de toujours penser à un ailleurs, euh, de penser qu'on sera mieux dans un autre endroit. Et, euh, et chacun un peu à, à ses zones de refuge. Donc Pour certains, ça va être des parcs, la nature, partir un week-end à la campagne, euh, le monde virtuel, pourquoi pas et j'ai développé, disons, une, euh, un, une connaissance d'espace dans lesquels je trouvais euh, refuge, dans lesquels je pouvais bien me sentir. Donc le projet s'appelle Évasion, et dans une salle du métro parisien, j'ai accroché des, des grandes toiles euh, sur lesquelles j'ai peint. Je les ai encadrées avec de la peinture euh, qui se trouvait dans un extincteur. Donc tout est en très grand format et euh, je les ai décrochés, j'écris un texte et j'en fais le témoignage euh, dans cette expo.
0: Et Benito, vous aussi, vous avez un rapport euh, intérieur-extérieur. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de votre, euh, de votre pièce, puisqu'il y en a une partie à l'intérieur et une autre euh, à l'extérieur
3: voilà,
8: Moi, je montre euh, trois pièces à l'intérieur. Donc, Il y a une photo euh, d'une, euh, d'une sculpture qui existe, qui est euh, la voiture de police poulailler. Donc, elle existe dans une ferme euh, à côté de Lyon. Donc c'est une pièce que j'avais faite qui est fonctionnelle, c'est-à-dire qu'il y a des poules dedans, ils l'ont encore. Et donc là j'en montre une photographie qui est du coup le, le témoignage et qui joue avec son côté subversif et en lien avec Mai 68 et la police et forcément ce lien entre le fait qu'on appelle la police les poulets et du coup c'est une image qui, qui, qui fonctionne en tant qu'image aussi au-delà de la sculpture qui existe à, à côté de Lyon. Je montre aussi une, une fourchette qui est branchée sur une prise, donc... Euh, en c'est la fourchette surprise, donc à la fois parce qu'elle est sur une prise et à la fois parce que ça crée une surprise si on fait ce, ce truc là. Donc ça joue sur des correspondances formelles entre l'écartement d'une fourchette et l'écartement en fait entre les, les deux trous de la prise qui en fait a la même dimension. Donc on peut se poser la question si finalement ce n'était pas fait pour en fait, pour qu'on, prenne le, pour qu'on explose. Et, euh, et enfin, un, un code pénal qui est découpé en, en revolver, en fait, qui joue sur le fait qu'un un code pénal, c'est bien plus qu'un, qu'un simple livre. Donc pourquoi pas lui donner une forme de revolver parce que ça permet d'attaquer ou de se défendre. Donc c'est un, une sorte de, de combat. C'est un, un livre qui permet de faire des combats. Et enfin, je montre. Une... Donc ça, c'est des pièces qui sont un peu plus anciennes, qui font partie de l'expo euh, collective qui sont de 2010, 2011 et 2013. Et une pièce plus actuelle euh, qui date de 2016, mais que j'ai refait, euh, c'est le, le remake qui est la voiture euh, ping-pong sur une base de 206 sports. Donc c'est, c'est, presque, euh, donc c'est une voiture qui est à l'envers et euh, qui devient une table de ping-pong où les pneus en fait sont euh, sur la table de ping-pong. Donc ça invite à réfléchir à, à de nouvelles règles avec cette euh, table parce que les pneus sont sur la table.
0: Alors, la question de règles et de jeux me laisse euh, évidemment la transition parfaite euh, vers vous, Ou Alors, on va pouvoir parler davantage euh, des différentes euh, thématiques euh, qui, évidemment, euh, traversent euh, vos travaux à tous. Mais est-ce que vous pouvez nous dire un peu comment s'appelle votre œuvre euh, et, en ce qu'on peut, et en quoi elle consiste
9: euh, mon œuvre s'appelle euh, un, un trapeau dichotomique. Donc en fait, je, j'organise un jeu entre les deux groupes un groupe bleu et un groupe rouge. En fait, euh, ils sont censés de lancer, euh, euh, ils sont censés de lancer les pavés entre guillemets. En fait, j'ai, c'est un éponge. Ils sont censés de lancer des pavés sur une toile. Euh, qui est collé contre un panneau voilà, à l'extérieur. Sur le... En fait, c'est à, à, ça se passe à Stade Sadi Carnot, à Pontin. Et, euh, euh, en fait, c'est ce qui m'intéresse dans ce travail aussi, c'est qu'il euh, y a déjà ce geste symboliquement très parlant. En fait, la toile, je le considère comme une toile qui absorbe tous ces gestes collectifs et en même temps, symboliquement parlant, lancer un pavé. Voilà. et euh, du coup Vous la êtes notion de jeu dans la thématique 68 euh, oh, Ard euh, oui en fait comme, euh, je me suis toujours intéressée par rapport aux gestes euh, les gestes symboliques et comment en fait ça transforme en fait ce qui est intéressant aussi que, comme, comme en fait euh, moi depuis tout petit je vois je suis pas mal influencée par tous les, tous les affiches en fait l'image d'un corps humain qui, qui fait un geste mais figé ou une sculpture, euh, on fait des gestes euh, soi-disant révolutionnaires. Mais ces gestes, ils sont figés. Mais ce qui m'intéresse aussi, c'est qu'en fait, finalement, c'est un corps qui fait ce geste-là. Et du coup, dans ce travail-là, on voit que euh, tout le monde, il y a 10 joueurs. Chaque joueur, malgré qu'ils sont séparés en groupes rouges et bleus, chacun fait son geste de lancement d'un pavé, voilà, après en fait il y a un trapeau qui est créé, donc en fait c'est la peinture d'action, ce que j'aime bien en fait c'est l'idée de euh, de, euh, euh, comment dire le critique d'art euh, euh, Rosenberg qui avait écrit sur la, euh, la toit, euh, peinture d'action, euh, la toile est comme arène, donc comme champ, champ de bataille. Voilà. Donc euh, là, en fait, euh, la toile est, est fait, et finalement en fait c'est un terrain à partager, un terrain en commun, un terrain collectif. Et je trouve cette euh, en fait je voudrais aussi de le, trouver l'analogie entre euh, en fait, entre cette étoile et notre schéma politique actuel et tous mes doutes par rapport au système politique qu'on vit aujourd'hui. Et, et euh, après, oui, après, c'est vrai qu'après 68, une période tellement radicale, qu'est-ce que nous, on peut faire Est-ce que moi, je ne peux pas me prétendre d'être radicale parce que je ne suis pas du tout radicale. Voilà, c'est, c'est tout. Voilà. Merci c'est, beaucoup.
0: C'est... Alors, il y a évidemment plein de questions euh, qui s'ouvrent. Mais juste avant, Canaria, j'aimerais que... Vous vous présentiez aussi et que vous nous présentiez euh, l'œuvre que vous proposez ici à Jeune Création. Mmh. À moi, j'expose euh, une vingtaine de petites, petites
2: peintures et avec euh, quelques céramiques qui font euh, une, euh, univers un univers un peu érotique, un peu naïf,
0: euh, narratif et enfantant. Alors, c'est peut-être une des premières questions euh, que j'aimerais vous poser à tous. Quelle est la part euh, à la fois de narration et de, et de euh, le rapport entre narration et fiction qui se joue peut-être dans toutes vos œuvres Alors évidemment, là, la question euh, peut sembler assez générale, mais comment s'articule euh, la volonté pour vous de raconter des histoires ou de raconter votre histoire euh, et le rapport euh, à, à la fiction et à la narration dans vos différents travaux euh, Est-ce que quelqu'un veut commencer euh, là-dessus Canaria
2: euh... L'histoire euh, narrative, quelque chose comme... Euh, moi, je m'intéresse euh, au mythe, euh, avec des histoires, anciennes histoires, euh, ouais. des rêves, euh, le réel aussi. Moi,
0: je mélange un peu tout. Voilà. Uh, Valentin Muller, j'ai, j'ai, en, en regardant euh, votre pièce, qui est donc... Euh, une vidéo sous forme de ce qu'on peut peut-être appeler un monologue, même si je ne sais pas si vous acceptez ce terme. Quel est le, le rapport à la narration et en même temps à l'autobiographie qui se développe dans votre travail Il euh,
3: bah, y a quelque chose en fait, que j'ai été un peu content de trouver euh, dans la pratique que je fais en général, c'est que en, quand on fait une autobiographie, on va parler d'un moment qui est clos et le moment de l'écriture ne sera pas du tout, il euh, n'y aura pas de concomitance. On est comme derrière une vitre de, vis-à-vis de la chose dont on parle au moment de l'écriture autobiographique. Et au contraire, bah là, j'essaye de faire en sorte que euh, j'écrive la chose qui va pouvoir se passer ou que je la fasse advenir par la pièce. Un petit peu comme on délimite, euh, comme on construirait une scène. Sur quoi, après, quelque chose va se passer, cette existence. Et... Euh, et donc, puisque vous évoquiez cette question de la fiction, moi, justement, je la balais. Enfin, je j'essaye de, ne, de l'éviter complètement, qu'il y ait une sorte de gage d'authenticité, d'authenticité, puisque comme j'essaye de me présenter, moi, et que c'est pas par euh, volonté euh, narcissique, en pensant que les gens vont me trouver très très beau, mais c'est parce que euh, j'ai presque un doute, en fait, sur le fait de, d'être là. Ça va pas de soi, disons, en tout cas, de manière générale. Alors, euh, si je me mets à à commencé à attester de cette existence-là, mais en, en ne disant pas toute la vérité, ça ne marche pas. Enfin, ce n'est pas possible de le faire, ce projet-là.
6: Et pour, pour Jeune Création, tu as choisi de, d'explorer un terrain que tu, ne, que tu n'avais pas encore utilisé jusqu'à présent, c'est-à-dire la vidéo. Mmh. Euh, toi qui, jusqu'à présent, avais plutôt, plutôt exploré plutôt utilisé des installations, des grands, euh, grands accrochages de textes sur des murs, des espaces clos. Euh, tu travailles réellement l'espace de l'art. On verra que, on en parlera après euh, avec les autres personnes qui sont présentes. C'est un thème qui est, euh, qui est présent chez d'autres artistes exposés ici. Euh, comment tu as décidé de faire le passage, la transition vers la vidéo en, en abandonnant euh, l'espace à proprement parler pour, euh, pour utiliser un espace euh, cinématographique ou un espace euh, théâtral
3: bah en fait, euh, même le premier espace que j'envisagerais par rapport à cette vidéo que j'ai faite, c'est même pas de dire que c'est le champ de ce que j'ai cadré, ni même le champ du théâtre. Je dirais que c'est le corps de l'actrice que j'ai employé. Et comme auparavant, je mettais du texte dans des espaces, en jouant le rôle de l'auteur vis-à-vis de son actrice, et bah, j'ai mis du texte dans un espace. Et je trouvais ça assez beau de considérer le corps de quelqu'un comme un espace et d'y mettre ma personne, ce qui veut quand même dire beaucoup de choses, et le fait d'avoir choisi une fille ou une femme, puisque quand même, euh, euh, on ne peut plus dire exactement que c'est une fille, mais enfin, le fait d'avoir choisi une femme pour euh, me mettre en elle, euh, bon, je crois que ça dit quand même beaucoup de choses. Mais par contre, c'est vrai que j'avais fait euh, déjà une vidéo auparavant, et que cette vidéo-là était quand même très minimale, puisque j'avais filmé pendant 24 heures, et cette vidéo-là, je la projetais en temps réel, c'était juste une photo d'identité qui traînait dans le bureau de ma mère après que mon père soit décédé. Et cette photo, c'était la photo d'identité de mon père. Et j'avais trouvé ça assez touchant de voir que, bah, qu'elle n'avait plus que ça, en fait, euh, juste une petite image de, de 3,5 cm par 4,5 cm. Alors, je l'avais filmé à la lumière du jour, euh, donc, c'est-à-dire un film de 24 heures où il n'y avait que du noir quasiment pendant tout le temps. Et ça défilait comme une horloge solaire sur un visage qu'on n'avait pas le temps de voir apparaître ni de disparaître, mais qui en tout cas apparaissait et disparaissait. Sauf qu'après avoir fait ça justement j'étais pas satisfait parce que j'étais dans ce registre de l'autobiographie dont je parlais tout à l'heure où je parle de quelque chose qui a eu lieu et, euh, et que rien ne se fait en fait à ce moment là et, et ça me satisfaisait pas. Et cette vidéo c'est le point de départ de la vidéo que je montre euh, maintenant puisque j'étais retourné à un état d'insatisfaction et de, d'idée que ce que je faisais n'arrivait plus à produire ce que j'avais envie de produire. Donc, il y avait ce retour à la vidéo, peut-être comme ça par ça.
6: Ton, ton travail est très lié au texte, est très lié aux questions, euh, questions d'existence, et sur d'autres registres, le travail de, de Benedetto euh, ou, de, ou de Radouane euh, explore, alors d'une manière peut-être peut-être plus spectaculaire, plus ludique ou plus euh, plus exploratrice, ou comme tu le disais, Radouane sur le thème du, du refuge. Euh, vos vos travaux respectifs euh, cherchent aussi à leur manière à réinventer l'espace de l'art ou à aller découvrir ou euh, euh, utiliser d'autres espaces, des espaces inhabituels pour présenter des pièces. Comment est-ce que l'un et l'autre euh, vous en êtes venus à sortir du champ de la galerie, du champ du musée, du champ de, euh, de, de l'exposition classique pour aller montrer des pièces en dehors
8: bah, Moi je me suis assez, assez vite euh, inscrit dans le réel en fait parce que déjà bah, je n'ai pas de formation de, d'école des beaux-arts. Donc je viens plutôt du, du design et euh, du coup je me suis assez vite posé la question euh, sur qu'est-ce que je voulais inventer, qu'est-ce que je voulais créer en fait. Parce qu'à travers le design on cherche à inventer soit des objets, soit des nouveaux espaces. Et euh, moi dans l'idée du design du coup je ne m'y retrouvais pas, c'est-à-dire que ça ne m'intéressait pas forcément de répondre à une commande. Et donc j'ai voulu créer mes propres espaces, donc assez vite je me suis connecté en fait au réel. Et euh, n'ayant pas du tout de réseau de, d'art contemporain à la base, bah, du coup, euh, je me suis inscrit euh, dans la ville et j'ai commencé à faire des, des, des créations comme ça avec des, des voitures et de détourner la fonction de la voiture qui servait simplement à se déplacer. Et du coup, elle a détourné euh, soit en barbecue, soit en voiture de ping pong, euh, soit euh, en, en jacuzzi parce que du coup, c'était une... une une voiture Seat Ibiza, du coup, le, l'idée d'Ibiza, ça évoquait du coup le, le spring break, la plage.
0: En bout la facette. Donc après voilà, sur un
8: chantier, du coup, donc moi je me, je me connecte énormément au réel et en fait c'est, c'est le, l'espace dans lequel j'interviens qui en fait euh, donne déjà des, des, des pistes en fait de ce que pourrait devenir en fait le, cet espace, notamment une cabine téléphonique par exemple. Vu que c'est déjà transparent, bah pourquoi ça ne deviendrait pas un aquarium oui. Notamment, vu que le fait que c'était en plus en, en 2007, donc il y a 11 ans, euh, France Télécom commençait à enlever les cabines téléphoniques. Et du coup, j'avais envie de dire, bah, plutôt que de les enlever, bah, imaginons que ces espaces puissent être augmentés en fait et que ça devienne comme ça des, des aquariums urbains.
0: Et comment vous choisissez les lieux où vous installez à chaque fois Est-ce que vous... Donc vous dites qu'il y a un lien très fort entre bah, l'objet que vous allez choisir, c'est-à-dire la Peugeot 206 ou la bétonneuse ou euh, la Fiat Ibiza Mais est-ce que vous choisissez méticuleusement l'endroit où cette cabine téléphonique aquarium va ensuite être disposée On parle vraiment d'espace public
8: oui, c'est ça. L'idée, c'est de, de jouer au maximum avec euh, le réel et que les, chans- les choses paraissent vraiment évidentes. S- sur la cabine téléphonique, elle est montrée à un endroit où il pourrait y avoir une cabine téléphonique et ça devient un aquarium. Et pareil pour euh, devant. Là, euh, Les gens se sont posé la question comment on avait retourné la voiture. Mais ils pourraient se poser la question pour comment on l'a amené, surtout. <rire> Parce que la voiture, elle n'était pas là. <rire> Donc, euh, l'idée, c'est de jouer vraiment avec ce réel et, et d'imaginer que par un simple geste, et ben on retourne une voiture, ça devient une table de ping-pong et à l'intérieur de l'espace d'exposition, je présente une, une, une fourchette. Donc euh, la prise, elle n'était pas là non plus. Donc ça joue simplement sur un geste encore une fois. Quoi.
0: Alors, Radon Zeguido, je vous repose peut-être euh, la question euh, que posait lou c'est-à-dire quel est votre rapport justement au décloisonnement et à la volonté de, d'aller, d'aller amener dans l'espace muséal euh, des œuvres qui ont commencé ailleurs et vice-versa. Et comment vous jouez un peu avec ces frontières un peu goudmaniennes, euh, du quand y a-t-il art et de, de comment les objets se, se déplacent et vont changer un peu euh, en fonction du moment où vous en saisissez euh,
1: Disons que, que de manière très spontanée, j'ai été vite intéressé par... Euh, par des espaces, disons, un peu secrets ou difficilement accessibles dans la ville. Et selon moi, donc c'est jamais quelque chose que j'avais vraiment intellectualisé. C'était un mouvement spontané, comme n'importe quel attrait, n'importe quel plaisir, n'importe quelle passion. Et selon moi, c'est en lien avec euh, la volonté de, euh, de trouver ce dont j'étais en carence. J'ai toujours vécu à Paris... C'est une ville particulièrement dense. Il y a 27 000 habitants par kilomètre euh, carré. Donc, c'est une des villes les plus denses d'Europe. Par exemple, à Berlin, il doit y en avoir 3 500. À Londres, 4 000. Marseille, à peu près pareil. Donc déjà, c'est une ville assez particulière en ça. C'est une ville très dense, très bruyante, assez polluée. Et, euh, et dans les espaces souterrains, j'ai trouvé ce que la ville ne m'offrait pas réellement. C'est-à-dire le silence... Euh, la possibilité de me retrouver seul euh, un type d'expérience qu'on peut retrouver dans, dans les églises par exemple vraiment le, la solitude, le recueillement, ce genre de choses donc voilà, l'obscurité tout à fait après il y a tout ce qu'il y a autour, l'adrénaline tout ce qui, euh, tout ce qui est assez excitant, le côté exploration, mystère, secret et, euh, et ça c'est un peu pour la spontané spontanée au départ et au-delà de ça, disons dans ma pratique artistique, j'ai vu qu'aussi ça m'apportait certaines choses. C'est une certaine, c'était une certaine, enfin ça l'est encore, une certaine autonomie par rapport aux espaces d'exposition et de travail. Un atelier à Paris, ça coûte assez cher. Euh, ça peut être compliqué de trouver des lieux pour présenter son travail. Et il me semble qu'au moins depuis la Renaissance, dans, dans l'histoire de l'art, les artistes sont en recherche d'autonomie sur euh, différents points Ils ont, on a acquis une, une autonomie formelle aujourd'hui formellement on peut faire euh, quasiment ce qu'on veut sans que ça choque euh, personne et, euh, et disons il y a encore des réseaux où le, fin, des points où l'artiste est très dépendant les lieux d'exposition, les, les galeristes les, euh, pas mal de choses et disons l'appropriation d'espace dans la ville ça me permet d'acquérir une autonomie par rapport à, par rapport à ça
0: alors, j'aimerais vous poser une question maintenant à vous deux, Cornel Zezoula et Canaria. On, on a beaucoup parlé pour l'instant de, de questions de, 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 de positionnement de l'espace public et aussi de fiction. À tous les deux, vu que vous vous saisissez d'un, d'un, du médium vraiment pictural, de la peinture, du dessin, comment est-ce que vous vous saisissez un peu de toutes ces questions, mais, sur, mais avec les médiums que vous utilisez tous les deux, à savoir la peinture et le dessin C'est clair, mais.
7: Euh, bah, euh, moi je fais principalement la peinture donc, euh, et je pense que je ne serais pas capable de faire d'autres choses à part euh, d'essayer un peu de la photographie qui est quand même euh, liée avec mon, ma création et la production euh, dans la peinture. Et euh, je pense que la peinture en soi elle est assez minimaliste, là j'aime bien euh, de... de se retrouver à l'atelier, avoir euh, tous les produits fournis, euh, avoir cette impression, sensation que je peux faire tout ce que je veux. Et euh, je n'ai pas euh, besoin de m'investir quelque part. C'est peut-être une, une approche assez euh, genre, solitaire ou quelque chose comme ça. Et euh, dans le lieu d'exposition, je pense que... Tout ça, ça dépend aussi de, de la scénographie, etc. Mais je suis, je suis très content et, je, et c'est assez facile d'accrocher les toiles. Bah, surtout deux, une toile, euh, ça va. Après, quand il, quand il y en a d'autres, ça, ça commence à être compliqué parce qu'on veut toujours, à part la qualité la peinture en soi, on travaille normalement sur une série ou peut-être on travaille sur une toile. Et, et après, il y a aussi un facteur euh, de mise en espace qui est assez essentiel. Et euh, là, dans, dans cette exposition, euh, j'étais assez content de, de, d'apprendre. Enfin, normalement, je n'aurais pas pensé l'exposer comme ça, mais j'étais assez content de voir euh, le, les cimes euh, de Bunker Palace avec euh, des rythmes de cascade et je me suis dit, tiens, euh, je vais aussi exposer mes toiles l'une sur l'autre pour euh, renouer avec cette, euh, euh, ces cascades-là.
0: il y a justement vraiment un lien entre, tout, entre, entre les différentes toiles que vous accrochez vous avez vraiment justement voulu créer comme ça une sorte de cheminement euh, pour l'œil du spectateur d'une toile à une oui, autre. Oui,
7: ben Justement, en faisant l'étoile, on ne pense pas trop à ça. Et là, euh, la mise en scène, euh, la, l'accrochage, le plan d'exposition, euh, c'est, c'est une autre opportunité de voir euh, de voir l'étoile. Et euh, ça peut être parfois amusant, ça peut être embêtant. Euh, cette fois-ci, c'était assez euh, assez cool, assez joyeux euh, d'accrocher comme ça. C'est on peut. Euh, c'est un peu différent à ce que je pensais avant et.
0: Canaria. Alors voilà. dans, dans les dans, dans les œuvres que vous exposez ici, vous exposez un seul dessin ou c'est une série de dessins
2: En fait, euh, j'expose euh, un peu une, une ensemble de des peintures avec euh,
0: un peu de céramique. Oui. Ouais. Et qu'elle est justement, euh, on, on en parlait, entre les, les, la série que vous proposez, uh-huh. est-ce que vous essayez de raconter une histoire qui se suit de, de dessin en dessin ou de ah. tableau en tableau Est-ce qu'il y a un peu comme ça une continuité qui ah. se crée mmh, Pas vraiment,
2: je n'ai pas fait pour, euh, pour te connecter, mais comme, comme mon thème est toujours euh, le même, il euh, y a le, en plus, c'est mon thème aussi que. Quel j'imagine... est
0: ce, ce thème Est-ce que vous pouvez nous redire quel euh, est ce
2: thème euh, que j'imagine que toutes les choses sont connectées, comme quelque chose. Par exemple, moi veut, et la nature. Euh, 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 par exemple, avec la, c'est pas l'arbre. On n'est pas, on n'est pas la même chose, mais je crois. En profondeur, on est tous connectés. Oui, bien sûr. Euh, du coup, ma peinture sont... mes peintures ne sont pas faites pour euh, montrer une série ou un lien très visible. Mais je crois qu'il
0: y a le lien assez fort. fort. Euh... Alors, j'aimerais euh, vous poser une autre question, euh, peut-être qui vous concerne tous plus ou moins, mais j'ai eu l'impression que la notion de jeu et d'amusement était assez présente. Alors, de manière assez flagrante chez vous, Benedito Buffalino et chez vous, euh, euh, Chin Megao mais peut-être aussi euh, chez vous tous autour de cette table. Comment est-ce que vous vous saisissez de la notion de jeu et, d'une manière plus générale, je dirais, d'interactivité euh, avec, euh, avec votre spectateur Parce qu'évidemment, on peut avoir un rapport à son spectateur qui ne va pas être... Euh, dans le jeu. Donc, c'est une double question pour n'exclure personne de mes interrogations. Mais je vous, vois, je vous ai vu vous saisir du micro, euh, Benidio Bifalino, pour cette question
8: du jeu. Non, mais la, la question du jeu, moi qui interviens plutôt dans l'espace euh, urbain, le, le jeu, en fait, j'aime bien le ramener parce que c'est un espace qui est, qui est plutôt dur. Les, les villes cherchent à enlever leur, euh, des bancs. Ils cherchent à enlever tout, euh, toute possibilité, en fait, d'être dans le bien-être, dans l'espace urbain. Du coup, euh, moi, ça m'intéresse de ramener du jeu, mais qui, bien souvent, il y a une distorsion comme ça du, du réel. Je, je tords des terrains de sport, je tords des, des, des voitures pour que ça devienne autre chose. Donc, je ramène de la fonction. Et bien souvent, du coup, là, c'est des fonctions qui, effectivement, font référence au, au jeu, comme la baignade. C'est vrai que mes travaux, c'est pas mal la baignade, la danse. On joue au ping-pong. Là, dimanche, je, pourrais, je vais faire un four à pizza dans une voiture. Du coup, euh, c'est l'idée qu'on est autour de, de l'alimentaire aussi. Et c'est une manière de faire de la sculpture en fait, qui ramène tout, tout le monde autour de, d'un, d'un objet. Et à l'intérieur, c'est plutôt des, des, des jeux qui sont un peu plus dangereux, quoi. comme euh, essayons de brancher une, une fourchette sur une prise.
0: Mais est-ce qu'après, vous la donnez euh, à des visiteurs euh, pour leur dire « Ah, tenez, c'est une, une œuvre expérimentative, il faut, euh, il faut goûter un plat avec cette fourchette ce ?»
8: Ce que j'ai remarqué, c'est que personne n'ose la toucher, cette prise, parce qu'elle elle, elle est relativement inquiétante. Moi, elle m'inquiète, d'ailleurs, c'est pour ça que je ne l'avais jamais montrée. C'est une pièce de 2010, mais je ne l'avais jamais montrée. Parce qu'en fait, et c'est ce qui m'intéresse, c'est de faire des pièces aussi qui qui parlent juste leur matérialité et, et le simple objet en fait, qu'on, dont on se sert tous les jours, qui est cette fourchette, d'un coup deviennent aussi inquiétantes que ça. Quoi. C'est-à-dire qu'on n'ose pas la toucher, on n'ose pas faire le, ce geste-là. On pourrait tous la, prendre une fourchette et, et, et essayer de voir ce que ça fait, si ça fait vraiment une surprise. Mais euh, du coup, c'est ça qui est intéressant, quoi. c'est de faire des objets qui d'un coup provoquent une émotion qui est soit dur, soit, euh, soit qui provoque de, de l'humour ou autre chose.
0: Alors, Jimmy Gao, je crois que la, la notion de jeu est aussi évidemment très présente dans la pièce que vous proposez ici. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu ce que le jeu finalement permet, euh, quand on voit votre pièce, on est à, moi ça m'a beaucoup fait penser à, à Wittgenstein, qui explique que euh, dans un groupe social, quand un jeu va se mettre en place, les règles vont se développer à mesure que les personnes y jouent, et que les règles du jeu sont finalement des métaphores euh, des règles sociales qui vont venir régir euh, l'espace public. Et d'ailleurs, dans votre pièce, vous l'avez vu, vous l'avez dit, il y a quand même le bleu et le rouge pour un antagonisme, qui est un antagonisme politique. Alors, quels sont un peu tous ces, tous ces enjeux que vous essayez de, de raconter et de mettre en scène dans ce jeu du lancer de pavé euh, dans votre film
9: euh, En fait, c'est ce que je trouve super intéressant dans cette expérience pour moi, c'est que euh, déjà, en fait, c'est quelque chose que, euh, en fait, c'est un jeu que je fais participer 10 joueurs et il y a justement cette notion de règle qui est, qui est entrée dans le jeu, c'est-à-dire que au bout d'un moment, en fait, je me suis rendu compte que ils, c'est eux qui ont créé leurs règles parce que j'avais déjà en fait, ce que j'ai mis sur, en, en place c'est vraiment un cadre. Donc, au début, je leur ai demandé de, 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 de jouer, de lancer les pavés sur leur zone, propre zone. Finalement, en fait, euh, au bout d'un moment, il y a des choses qui sont euh, passées sans le contrôle. En fait, ça se passe plutôt spontanément, parce qu'en en fait, c'est ce qui, est, pour moi, en fait, euh, c'est ça qui est intéressant aussi. En fait, j'ai laissé une partie en euh, hasard, en fait. C'est-à-dire que j'arrive pas vraiment à le contrôler finalement le résultat, comment ça va se... je sais que ça va se donner comme un motif plus euh, chaotique, voilà, et c'est pas un motif dessiné, parce qu'au début j'ai je leur, euh, comme dire, fixé, là. en fait, c'est, je voudrais faire les rayures si, si vous voulez, comme des, comme des trapeaux en fait, c'est souvent euh, une euh, comment dire ça en fait des, oui des rayures des rayures, bandes de oui, couleurs voilà. finalement c'est pas des rayures c'est vraiment le rouge mélangé avec le bleu le bleu superposé sur les rouges et, et tout est mélangé et c'est ça l'idée aussi c'est que finalement c'est cette mélange qui m'intéresse en fait avec tous ces gestes cette, cette les détails de chaque parce que les tâches ils font pas des mêmes détails voilà euh, des, 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 des mêmes tâches, c'est jamais le même tâche, euh, tâche sur le toile chaque personne fait le pas la euh, même tâche et euh, c'est ça qui, est, qui qui m'intéresse aussi et euh, concernant le jeu ce qui m'intéresse aussi c'est cette distance qui est trouvée entre le geste qu'on fait en fait c'est un corps qui est engagé dans le jeu par contre il y a une sorte de distance qui est trouvée entre cette geste symbolique avec euh, ce corps qui est en train de jouer voilà et pour moi, en fait, on va voir dans mon travail il y a aussi, il y a aussi cette notion de regard. C'est à dire qu'il y a forcément l'arbitre ou le public qui est en train de regarder et applaudir. C'est une manière d'agir aussi. Mais ils ne sont pas vraiment dans le jeu. Mais un, un, un joueur qui joue, en fait, c'est un corps qui, qui fatigue, qui est un corps qui agit. On voit aussi tout ça, en fait. Et, et ça se trouve aussi que dans cette exposition, la vidéo, ce n'est pas le jeu en soi. Par contre, le spectateur, quand on regarde, c'est une manière d'engager pour moi. En fait, à partir du moment où on regarde, c'est, c'est aussi de... Et, et finalement, est-ce que les joueurs, ils jouent pour les gens qui, qui le regardent et Est-ce qu'ils jouent pour les caméras Et tout ça, en fait, finalement, pour moi, c'est, un, c'est, c'est ma manière d'engagement aussi euh, à moi. En fait, finalement, je, c'est tout ça qui m'intéresse, voilà, c'est... C'est Alors, on, a, ça... on a parlé de jeux, on a parlé de collaboration. Moi J'ai, j'ai une question un peu plus,
6: un peu plus générale, euh, encore une fois, pour, pour chacun d'entre vous. Euh, donc là, on est dans une exposition collective. On est au Beaux-Arts de Paris, qui est une école connue pour avoir des ateliers partagés, dirigés par des profs. Et euh, ma question, c'est est-ce que vous... Est-ce que vous vous sentez appartenir à un collectif Est-ce que vous sentez appartenir à un groupe euh, est-ce, que vous, est-ce que vous communiquez Est-ce que vous êtes proche d'autres artistes Ou au contraire, est-ce que vous préférez euh, avoir un atelier pour vous seul Est-ce que vous travaillez seul Est-ce que vous cherchez la collaboration euh, c'est, 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 une question, euh, c'est une question assez ouverte parce qu'il y a aussi de plus en plus, alors on en parle, on en parle beaucoup, le, le phénomène des artistes space les, les, les phénomènes d'ateliers partagés ouais. absolument. Donc euh, je, je voulais savoir comment vous... Des endroits que vous, comme vous, le Wonder. Et... Absolument, oui. Comment vous vous situez par rapport à ça
8: Ben, Moi, dans dans mes projets, en fait, à chaque fois, euh, c'est des œuvres qui sont in situ. Du coup, ben, les œuvres, elles naissent de de, de collaboration, en fait, dans les espaces. Donc, euh, si c'est une mairie qui m'invite à faire une pièce, je vais voir comment est-ce que je vais pouvoir travailler, par exemple, avec les agents agents techniques de la mairie et peut-être d'imaginer. Notamment, j'avais fait une, une pièce à côté de Lyon à, à Riorge où euh, j'avais utilisé une voiture qui voulait jeter à la case qui était devenue un, un pot de fleurs. Donc, j'avais lancé un peu cette idée et la voiture de la mairie est devenue un pot de fleurs sur la ville. Et puis, chaque personne qui travaille dans la ville, en fait, a, a participé. Les soudeurs, les jardiniers, tout le monde. Et du coup, ça,
6: ça... Découle, de, découle de l'idée de l'œuvre.
0: Exactement. C'est automatique. Ouais. Vous voyez réagir également
7: euh, justement, euh, moi, je, j'ai encore la chance d'être étudiant à cette école des Beaux-Arts de Paris. Et euh, comme vous avez dit tout à l'heure, euh, on travaille dans, dans les ateliers collectifs. Et quand, je suis, quand j'ai enterré Beaux-Arts, au début, j'étais assez euh, choqué. Parce qu'avant, je, je travaillais euh, tout seul euh, dans mon petit atelier chez moi. Et j'étais assez choqué que c'est devenu si simple de travailler avec les autres. Et même quelque chose duquel de, de, de je j'ai commencé d'être euh, dépendant et euh, là maintenant à, à la sortie de l'école euh, j'ai du mal à envisager comment je pourrais euh, passer des journées à, 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 à parler à personne, à ne pas partager et euh, c'est une expérience assez euh, c'est quelque chose de, de Vraiment assez, assez, euh, assez particulier. Bah, il faut justement tomber euh, sur euh, des bons camarades, des, des, des gens euh, avec euh, qui on, on s'entend bien. Mais en même temps, euh, travailler en collègue, bah, on ne travaille pas sur, 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 sur une même œuvre, euh, mais euh, on s'apporte des de, 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 de conseils. Parfois, on boit des cafés ensemble et on, on passe du temps à à papoter, parfois quand on n'arrive qu'on pas à travailler, on se, se motive à travailler. Et, et là, ici, dans cette exposition, euh, et également, je pense que, vraiment très bien, euh, on, je pense qu'on on a eu euh, pas mal de temps, euh, même déjà pendant la première réunion et ensuite euh, pendant euh, des événements euh, qui sont liés avec l'exposition, de, de, de parler échanger le les idées de, de circuler ensemble, regarder les autres, autant des visiteurs aussi, pas des artistes. Et je, je pense que ça, 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 ça tombe vraiment bien que c'est, que c'est au Beaux-Arts cette année.
0: Et vous, Valentin Muller, quel est votre rapport justement à l'espace du travail Comme on le disait, est-ce que vous travaillez seul ou de manière collective Est-ce que vous avez parfois des projets peut-être collaboratifs
3: Non, je crois que je n'en suis pas capable de faire un projet collaboratif mais en même temps, c'est très paradoxal, parce que je travaille seul chez moi, mais ce travail seul chez moi consiste bien souvent à, faire, à y faire venir les gens. Que ce soit... Bon, parfois, j'ai fait des expositions chez moi, donc les gens venaient en tant que spectateurs. Et parfois, j'ai fait, euh, bah, j'ai fait peut-être un de mes derniers gros projets, c'était de, de discuter avec une trentaine de personnes qui se sont succédées chez moi pour discuter de moi-même. Donc, ils venaient chez moi pour discuter de moi-même, mais bah, j'avais besoin d'eux pour faire ça aussi. Donc oui, il y a ce petit paradoxe-là, mais à mon avis, ça recoupe quand même beaucoup ce que les artistes font en général. Ils ont besoin des autres pour montrer au moins leur personne par la médiation de leur tableau, pour prendre cette forme un petit peu je sais pas, euh, typique.
0: Alors, je précise à nos auditeurs que on est, on, nous sommes dans l'entrée des, de la cour vitrée, et à lui en ce moment un karaoké un peu particulier, c'est un karaoké de discours donc c'est pour ça que vous entendez euh, des éclats de voix euh, ici et là. Alors j'aimerais vous poser, euh, c'est bientôt l'heure de nous quitter déjà, mais j'aimerais vous poser une dernière question, euh, qui est une question finalement encore une fois assez générale, mais euh, qui surprend toujours à chaque fois que je la pose. Quel serait le conseil que vous donneriez euh, à de jeunes artistes, même si vous êtes déjà vous-même de jeunes artistes et qu'à peine vous commencez, quel serait votre conseil pour de jeunes artistes ou de jeunes étudiants, mettons en première année des Beaux-Arts, euh, qu'est-ce que vous leur diriez Canaria, qu'est-ce que vous diriez à un, un très jeune artiste uh-huh. qui débute à peine Est-ce que vous lui donneriez un conseil ou est-ce que vous lui diriez ne fais jamais ça, ne deviens pas artiste euh,
2: Je dirais qu'il faut il faut voir beaucoup de beaucoup des œuvres. Commencer par euh, l'apprentissage faut, Il faut il faut déjà il faut savoir euh, comment comment était, comment est arrivé à l'art contemporain euh, et
0: et il faut travailler aussi beaucoup persévérer une
9: méga où je voyais sourire quand je vais
0: poser ma question
9: bah, je pense qu'il faut surtout profiter et il faut boire faire la fête et vraiment vivre la vie <rire> et comme ça en fait finalement en fait je pense que c'est dans la vie que, que qui nous inspire le c'est la vie qui nous inspire le plus voilà c'est ça
0: il faut savoir si les deux réponses sont compatibles. <rire> Est-ce qu'on peut à la voix travailler beaucoup, voir beaucoup d'expositions, si. boire, faire la fête et profiter de la vie On espère ah bah C'est que la
9: jeunesse, ça, on peut tout faire.
0: Valentin Muller
3: euh, Oui, bah, c'est une question bizarre. En fait, je pense que je ne serais pas trop capable d'y, d'y répondre comme ça. Mais ça me fait penser qu'au contraire, je pense que c'est souvent euh, bon, c'est mon association d'idées que c'est souvent en fait les gens qui doutent qu'aurait raison quand même de continuer parce qu'il y en a beaucoup qui s'en scrupulent parce qu'ils ne se posent pas des questions et qu'ils n'ont pas au sens très large et je dirais au sens esthétique qu'ils n'ont pas d'éthique mais que bah, donc, généralement euh, c'est souvent ceux qui ne se posent aucune question qui n'arrêtent pas qui continuent bien volontiers alors je ne sais pas c'est, ce que c'est, c'est à quoi ça fait penser donc à la limite c'est effectivement si cette jeune personne me posait la question je lui dirais que c'est bon signe
0: Pénidieu Bufalino Je
8: ne sais pas du tout quoi répondre. Euh, <rire> ben, c'est sûr qu'il faut, il faut avoir des, des convictions. Et surtout, euh, pour un, un jeune, euh, une jeune personne qui sortirait de des beaux-armes, je lui conseille de, de, de bien faire mûrir son travail avant de le montrer. En fait, parce que Après, on peut vite être catalogué dans quelque chose. Donc euh, Plutôt que d'essayer de montrer, il faut déjà essayer de réfléchir à ce qu'on veut montrer et euh, d'avancer déjà pas mal d'années. Pour après être sûr de ce qu'on veut montrer, de ce qu'on veut de, euh, défendre, en fait. Qu'est-ce qu'on veut défendre
0: Et vous, Cornel Zézoula, vous qui êtes encore étudiant, mais qu'est-ce que vous diriez euh, à un jeune bachelier qui hésiterait à entrer au Beaux-Arts de Paris, par exemple
7: Et euh, Moi, en fait, je pense que tout était déjà dit, même que ce sont des, des conseils parfois contradictoires. Mais j'aurais une petite chose à ajouter. Je pense que ça, ça devrait être essentiel qu'il faut faire ce qui nous fait plaisir. Et parce que sans plaisir euh, de, de travail euh, dans l'art, euh, c'est vraiment triste. Passer toute la vie euh, à chercher l'idéal et être jamais content. Donc, il faut. Euh, c'est justement ce que, ce que je viens de penser. Il faut, il faut, il faut tirer quelques plaisirs de, 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 de sa propre création et du temps passé à l'atelier parfois au lieu de. Euh, non, voilà, d'aller sortir quelque part.
0: Eh bien, merci beaucoup. Ce sera euh, le mot de la fin. Merci à tous d'avoir participé euh, à cet entretien. Et euh, je remercie évidemment euh, pour cette émission spéciale donc dans pleine forme au Beaux-Arts de Paris. Je remercie chaleureusement vous tous qui avez accepté euh, de participer à cette émission. Akshay Raj Singrator, Benedito Bufalino, Radwan Zeguidour, euh, Chinme Gao, Canaria ainsi que Cornel Zezula. Je remercie également Carmen Blain pour avoir coordonné cette émission ainsi que toute l'équipe de Jeune Création pour leur aide. Et merci à toi, euh, Marilou. Marie-Lou et merci à Mickaël Bernard pour la réalisation en pleine forme. C'est fini pour aujourd'hui, mais patience puisque nous nous retrouverons le 24 juin à l'occasion des 20 ans de Radio Campus Paris au programme 20 dates dans 20 lieux différents. Et pour nous, ce sera le 24 juin au 6B à Saint-Denis où nous discuterons avec les émissions Facts et Museumside. D'ici là, passez un agréable printemps à l'écoute de Radio Campus Paris.